0: Für viele Apothekenteams steht das Problem der Personalgewinnung ganz oben auf der Kümmerliste. Man will, aber man kann nicht. In einer solchen Situation Tipps von Profis zu bekommen, ist gewiss nicht die schlechteste Option. Und dazu gibt es Gelegenheit. Durch eine Teilnahme am diesjährigen PZ-Management-Kongress auf Mallorca. Zum letzten Mal auf Mallorca. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ-Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung und unterhalte mich mit Daniela Hüttemann, PZ-Redakteurin und Apothekerin und mit PZ-Chefredakteur Benjamin Rohrer. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo Theo. Die Atmosphäre in den Apotheken ist weiterhin angespannt. Nicht nur, weil die Apothekenteams ihren Patienten immer häufiger mitteilen müssen, dass verordnete Medikamente gerade nicht verfügbar sind. Mindestens genauso schwer wiegt der Fachkräftemangel. Die geprägte Versorgungslage und die Coronavirus-Pandemie haben die Apothekenteams vor völlig neue Herausforderungen gestellt und für unzählige Stunden an Mehrarbeit gesorgt. Diese Mehrarbeit muss aber in vielen Apotheken von ausgedünnten Teams erledigt werden. Schließlich bleiben Apothekenjobs überdurchschnittlich lange umbesetzt. Die PZ-Redaktion will Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhabern auf dem diesjährigen PZ-Managementkongress allerdings Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie Personalnot beenden oder zumindest besser managen können. Über den PZ-Management-Kongress, der in diesem Jahr die Fachkräftekrise in den Fokus genommen hat, möchte ich heute mit euch beiden, mit dir Daniela und mit dir Benny sprechen, denn ihr habt das Programm dieses Kongresses zusammengestellt. Einsteigen in das Thema möchte ich mit einer ganz prinzipiellen Frage. Benny, wie gravierend ist denn die Personallage in den Apotheken? Lässt sich das in Zahlen ausdrücken? Gibt es Daten dazu?
1: Ja, Theo, danke für die Frage. Erstmal, es gibt in der Tat einige Daten dazu. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass der Apothekerinnen- und Apothekerberuf seit ungefähr, ich glaube, sieben oder acht Jahren von der Bundesagentur für Arbeit offiziell als Mangelberuf eingestuft wird. Die Bundesagentur für Arbeit untersucht einmal im Jahr alle Berufe, in denen es Fachkräfteengpässe gibt, sozusagen danach, wie lange es dort dauert, eine offene Stelle neu zu besetzen. Und bei den Apotheken dauert es überdurchschnittlich lang, offene Stellen neu zu besetzen. Und deswegen stuft die BA in dieser Fachkräfteengpassanalyse die ähm, Apothekerinnen und Apotheker als Engpassberuf sozusagen ein. Und das Zweite, eigentlich für uns noch interessanter ist, was wir vorliegen haben, sind ein eine da, die hat sich in einer Personalanalyse mal ähm, Gedanken darüber gemacht, wie sich die Person- Personalsituation bis Ende 2029 entwickeln könnte und geht davon aus, dass es bis Ende des 20er Jahrzehnts in allen Tätigkeitsbereichen in der Apotheke zusätzlichen Bedarf von ungefähr 28.400 Vollzeitstellen und rechnet man die Teilzeitstellen hinzu sogar um die 33.000 Stellen insgesamt benötigt und bis dahin werden aber nur erwartungsweise 20.000 bis 23.000 Pharmazeutinnen und Pharmazeuten neu approbieren. Das heißt also, da könnte eine Lücke von bis zu 10.000 Fachkräften im Apothekenmarkt entstehen. Wenn wir uns überlegen, wie dramatisch die Lage schon in einigen Apotheken ist und wie angespannt die, die Lage ist, jetzt auch gerade in der Pandemie war, dann könnte das noch schlimmer werden. Und du hast den PZ-Management-Kongress angesprochen. Diese Abzahlen werden wir auf dem PZ-Management-Kongress noch viel deutlicher hören, weil die Autorin dieser Analyse, Frau Berit Winter, von der Abda diese Analyse ähm, beim Kongress vorstellt.
0: Ja, das hört sich ja alles nicht so gut an, aber spannend allemal, Daniela. Wir haben jetzt gerade gehört, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses also erst einmal über den Status quo gewissermaßen über die Dramatik der Situation informiert. Nun, laut Programm sind aber auch zwei spannende Keynote-Speaker dabei, die sich mit Arbeitstheorien befassen, Kannst du uns ein klein bisschen mehr erzählen über diese
2: Keynotes? Ja, sehr gerne, Theo. Wir haben wirklich zwei sehr spannende Keynote-Speaker gewonnen für dieses Jahr. Der erste ist Tristan Horx, der kommt aus einer Zukunftsforscherfamilie. Der Vater ist auch ein sehr bekannter Zukunftsforscher, die Familie betreibt das Zukunftsinstitut. Tristan Horx ist noch relativ jung, er ist selbst ein Digital Native und gehört also zu der sogenannten Generation Y, die ja bekanntlich etwas anspruchsvoller ist als Arbeitnehmer. Christian Hox hat auch ein Buch geschrieben unter dem Titel Sinnmaximierung, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und da geht es genau darum, wie man denn diese ganzen Interessen und Änderungen, denen wir gegenüberstehen, wie Digitalisierung, Globalisierung, Nachhaltigkeit, wie das alles zusammengehen kann. Der andere Keynote-Speaker ist Professor Dr. Armin Trost. Der ist studierter Psychologe, aber hat sich auf Human Resources Management spezialisiert. Bevor er Professor geworden ist, war er auch lange Jahre beim SAP-Konzern und war da für das Recruiting global zuständig. Mittlerweile arbeitet er auch neben seiner Professorin noch als Coach und Consultant und eben als Speaker. Professor Trost wird in seiner Keynote darauf eingeben, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht, was meine eigenen Werte sind, wie ich führen muss und wie das ausstrahlt, wie ich dann auch die richtigen Bewerber auswählen kann und wie das alles dann zusammenpasst.
0: Spannend muss ich sagen. Nun, wenn ich mir das Programm des Kongresses anschaue, sehe ich einige Neuigkeiten im Vergleich zu den Vorjahren, was den Ablauf, aber auch die Struktur der Veranstaltung betrifft. Was habt ihr warum umgestellt, Benny?
1: Ja, also wir haben in der Tat etwas umgestellt, was die Struktur des Programms betrifft. Das ist ganz einfach so, dass Daniela und ich uns in der Vorbereitung des Kongresses hingesetzt haben und überlegt haben, welches Thema interessiert denn unsere Zielgruppe am meisten. Unsere Zielgruppe bei dem Kongress sind Apothekeninhaberinnen und Inhaber. Und da war uns eigentlich sehr schnell klar, dass neben diesen ganzen üblichen Stressthemen, sage ich mal, die es gibt, also Krankenkassen und so weiter, Pandemie, die letzten zweieinhalb, drei Jahre, die die Apotheken beschäftigt hat, eigentlich immer wieder dieses Personalthema und der Fachkräftemangel ähm, immer wieder kommt. Und dann haben wir uns überlegt, dass es eigentlich nicht schön wäre, wenn man den Fachkräftemangel so in einen bunten Themenstrauß integriert, sondern wenn man das mal so macht, dass man den gesamten Kongress nur einem Thema widmet. Und genau das ist neu. Wir haben ähm, beim PZ-Management-Kongress in diesem Jahr nicht mehr eine große Themenvielfalt, was den Kongress sicherlich auch spannend gemacht hat in der Vergangenheit. Aber um diesem Themenkomplex Fachkräftemangel gerecht zu werden und um den Apothekern auch genügend Tipps und und, Tricks und Werkzeug an die Hand zu geben, haben wir uns gesagt, wir machen... Zweieinhalb, drei Tage wirklich nur zu diesem Thema. Und unter anderem neu ist auch in der Struktur, dass wir das erste Mal Workshops anbieten. Wir hatten bis jetzt nie diese, sag ich mal, Unterrichtsform, jetzt Frontalunterrichts verlassen, sondern sind immer darin geblieben und wollen jetzt in diesem Jahr einfach mal schauen, dass die Apothekerinnen und Apotheker auch interaktiv mit den Vortragenden da ins Gespräch kommen im Rahmen von Workshops. Unter anderem kann man da einen Workshop besuchen mit Antikunigkeit. Die Frau Kunigkeit ist bei der Treuhand und will den Apothekerinnen und Apotheker Tipps geben, wie sie für Bewerberinnen und Bewerber, aber auch für das Personal in der Apotheke schon den Arbeitsplatz attraktiver machen kann, auch vielleicht im wirtschaftlich-finanziellen Bereich. Dann haben wir eine ausgebildete PDA, die Tatjana Dickter, da die einen Workshop anbietet zum Thema Bewerbermanagement. Das heißt also, dass die Frau Dick da Tipps darüber wird. Die hat übrigens ein Buch darüber geschrieben, wie genau man Bewerbungen sichtet, nach welchen Kriterien man die Leute zum Vorstellungsgespräch einlädt und so weiter. Also du siehst, es wird sehr konkret in diesen Workshops und vielleicht hoffentlich nehmen die Apothekerinnen und Apotheker dann da auch was mit.
0: Ja, Während sich die Anforderungen an die Apothekenteams beispielsweise durch die Pandemie geändert haben, ist die Zusammensetzung der Teams ja weitestgehend gleich geblieben. In den Apotheken arbeiten hauptsächlich Frauen, für die verständlicherweise das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein sehr wichtiges ist. Gleichzeitig haben Nachwuchspharmazeuten auch immer komplexere Ansprüche an ihren Job und wollen ihr im Studium erlerntes Wissen auch in der Apotheke gerne an den Mann bzw. an die Frau bringen. Wie kann die Arbeit in der Apotheke diesen Entwicklungen gerecht werden und wie adressiert ihr dieses Thema auf dem Kongress, Daniela?
2: Ja, da haben wir zum Beispiel eine Referentin und einen Referenten, die da praktische Tipps geben. Die eine ist Anna Schatz, die ist. Gelernte PTA hat der Apotheke dann aber tatsächlich auch schon relativ früh den Rücken gekehrt und hat noch eine Psychotherapeutin Ausbildung gemacht und Coaching Ausbildung, viele Fort- und Weiterbildung und ist jetzt eben als Coach selber tätig. Sie hat auch eine Firma gegründet und ist selber Mutter und wird zu einem Thema zu oft krank, zu inflexibel Mutter, wie die Apotheke für junge Eltern ein attraktiver Arbeitsplatz wird sprechen. Dann haben wir noch Stefan Göbel, der ist Apothekeninhaber und seine Apotheke liegt im ländlichen Raum. Und er beschäftigt sich schon länger mit Medikationsanalysen und bietet das an und hat tatsächlich darüber, dass er da sehr aktiv ist, auch schon mindestens zwei neue Mitarbeiter gefunden, die extra zu ihm in die Apotheke wollten, eben weil er da diese attraktiven, also pharmazeutisch attraktiven Aufgaben auch anbietet. Ein
0: fester Bestandteil des BZ-Management-Kongress war immer auch die Berufspolitik. Inwiefern geht es auch in diesem Jahr wieder um Politik? Benny, kannst du mir hier eine kurze Antwort geben vielleicht?
1: Ja, ähm, wir haben auch da für prominente Besetzung gesorgt. Wir haben zwei Vertreter ähm, aus den Landesapothekerkammern in Thüringen und Brandenburg, unter anderem den Kammerpräsidenten aus Brandenburg, Jens Dobbert. Und die beiden haben Probleme bzw. auch schon Teilerfolge errungen mit der jeweiligen Landesregierung, was das Pharmaziestudium betrifft. Denn unser Thema ist natürlich genauso wichtig zu fragen, äh, kommen denn genügend jung Pfarrergebnisse Pharmazeutinnen und Pharmazeuten nach äh, in die Apotheke. Und in diesen beiden Ländern, Brandenburg und Thüringen, ist das wegen politischer Entscheidung ganz einfach nicht der Fall. Und darüber wollen wir mit Danny Neide aus Thüringen und Jens Dorbert aus Brandenburg reden. Außerdem haben wir natürlich unsere Abschlussdiskussionsrunde traditioneller Teil des pz management kongresses Da nehmen äh, beispielsweise der Bundesapothekerkammerpräsident äh, Thomas Benkert und der Chef des Deutschen Apothekerverbandes Thomas Dittrich teil. Und mit dem wollen wir natürlich darüber sprechen, was die Standesvertretung zum Thema Fachkräftemangel ähm, vorhat und wie sie die Apotheken da unterstützt. Ja,
0: interessant. Und dann geht es noch um ein, wie ich finde, interessantes Fragezeichen, das aufgelöst werden sollte, denn in der Ankündigung zum Kongress habt ihr kommuniziert, dass die Veranstaltung zum letzten Mal auf Mallorca stattfindet. Wie soll es denn Und wo weitergehen, Benny?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Theo, aber das Geheimnis kann ich noch nicht ganz lösen. Aber ich ich kann so viel sagen. Es ist in der Tat richtig, wir kommunizieren das auch schon sehr selbstbewusst, dass wir in diesem Jahr 2023 die Veranstaltung zum letzten Mal auf Mallorca ausrichten. Und wir sind gerade in der finalen Abstimmung zu einem ganz neuen Konzept rund um den PZ-Management-Kongress. Klar ist ähm, für uns das Ziel, dass wir den Kongress in Zukunft nachhaltig ausrichten wollen, ähm, dass wir auch, was die Themen betrifft, Schwerpunkte setzen wollen, die äh, noch näher an unserer Zielgruppe dran sind, an den Inhaberinnen und Inhabern. Und ja, das dürfte vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten schon zu einer Überraschung kommen, wenn wir das kommunizieren. Aber so viel kann ich schon mal sagen, du liegst richtig. Im nächsten Jahr werden wir den PZ-Management-Kongress nicht mehr auf ausrichten.
2: Daniela, kannst du auch noch was dazu ergänzen? Was wir auf jeden Fall erhalten wollen, ist dieser persönliche Austausch, der den PZ-Management-Kongress bis jetzt ausgemacht hat. Also diese besondere Atmosphäre, wo man einfach mit vielen innovativen Kollegen ins Gespräch kommt und äh, sich auch prima vernetzen kann. Also das wird ein Schwerpunkt bleiben.
1: Das ist eine sehr gute Ergänzung. Das
0: alles klingt nicht nur spannend, sondern auch ausgesprochen nützlich. Für viele Apothekenteams steht das Problem der Personalgewinnung ganz oben auf der Kümmerliste. Man will, aber man kann nicht, muss sich manche Apothekenleiterin, manche Apothekenleiter schon fast resignierend eingestehen. In einer solchen Situation Tipps von Profis zu bekommen, ist gewiss nicht die schlechteste Option. Und dazu gibt es Gelegenheit. Durch eine Teilnahme am diesjährigen PZ-Management-Kongress auf Mallorca, zum letzten Mal auf Mallorca. Das Programm und die Möglichkeiten zur Anmeldung kann man bereits einsehen unter pz-kongress.de. Vielleicht erwägen Sie, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, eine Teilnahme. Dann treffen Sie Daniela und Benny vom 22. bis 24. März. 2023 ganz persönlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie immer gibt es auch zu diesem Podcast einen Begleittext auf PZ Online, wo Sie weitere Informationen und Links finden. Damit bedanke ich mich bei euch beiden, bei dir Daniela und bei dir Benny, für die spannenden Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ciao ihr beiden. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.